0: BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Le
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaïm pour nous faire voyager dans le monde. Et puis aujourd'hui Frédéric Simotel, notre bibliothécaire qui nous emmènera même pas dans le futur ou dans le passé mais dans les mondes parallèles. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Allez, pour commencer l'année, nous avons pris des bonnes résolutions qui devraient aussi être de celles de nos sociétés du 21e siècle. D'abord, se calmer, se calmer pour sortir de l'hystérie qui s'est emparée de nos économies et de nos démocraties. Et puis, ralentir pour calmer notre frénésie de déplacement partout et à toute vitesse une boujotte préjudiciable à la paix. Planète Dans cette démarche, nous accueillons nos deux consciences qui sont aussi des habitués de la librairie de l'écho, puisque je les avais reçus, alors pas simultanément, mais chacun pour leur livre précédent. Jonathan Curiel, bonjour. Bonjour. Jonathan, vous êtes directeur général adjoint des programmes m 6 w 9 Cister. Vous êtes aussi essayiste et vous publiez la Société Hystérisée aux éditions de l'Aube. Votre précédent opus s'appelait Vite. Absolument. Et c'est vous qui m'aviez donné d'ailleurs dans cet opus, euh, euh, vous le citiez souvent, Milan Kundera. Et euh, j'avoue que j'étais pas très sensible à son charme et vous m'avez complètement euh, retourné. Et euh, depuis, j'ai relu grâce à vous Milan Kundera et son rapport au temps. Et puis Laurent Castagnède. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, vous êtes ingénieur, essayiste, conseiller en impact environnemental. Euh, on vous avait reçu pour un livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, Hervor. Et là, vous publiez « La bougeotte, nouveau mal du siècle » chez Eco-Société. Je commence avec vous, Laurent Castagnède. Alors, on ne peut pas vous reprocher votre manque de constance, hein, puisque dans Hervor, justement, c'était en 2018. Vous, en gros, vous nous disiez... Euh, on peut envisager tous les progrès technologiques euh, euh, que l'on veut euh, pour polluer moins, euh, etc. Ça ne suffira jamais par rapport à l'effort qu'il est nécessaire de fournir pour atteindre justement euh, une neutralité carbone.
2: Oui, tout à fait. Alors je, je luttais dans ce livre un petit peu contre le messianisme technologique et vous parlez ouais. de neutralité carbone, mais c'est aussi un problème de, de pollution, un problème sanitaire et des problèmes sociaux derrière et l'histoire montre en fait que les technologies n'ont jamais en fait réussi à parfaitement résorber le mal qu'elles visaient.
1: Alors c'était ça, hein, vous disiez, euh, on peut avoir euh, les voitures électriques, des trains parfaitement propres, des navires et des avions de plus en plus sobres et silencieux, euh, ça ne nous suffira pas pour éviter ce que vous appeliez apocalypse, et donc, euh, vous attaquez euh, cette fois-ci euh, au véritable sujet, du coup, qui est, euh, bah, comment changer nos comportements, puisque c'est quand même de ça que dépendra notre capacité euh, à, à, à réussir, et donc vous dites, on est dans le siècle de, de la bougeotte, et dans bougeotte, je comprends, euh, euh, mobilité euh, frénétique et excessive
2: oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas moi qui l'annonce, parce qu'en fait, là, le terme « bougeotte bon, », c'est un terme ancien hein, qui désignait le, le nid du pigeon. Donc, en fait, au XIXe siècle, c'était plutôt le foyer. Et c'est au début du XXe siècle que Jules Claretie, un académicien, a redéfini le mot « bougeotte » comme étant euh, une maladie. Hein. C'est, dès le départ, jugé comme une maladie en 1906, ah oui. qui s'était répandue particulièrement dans la société parisienne. Euh, mais en fait, euh, c'est bien plus large. Et, euh, et, dès, et dès, dès le début du XXe siècle, on commence à parler, pas du mot de pandémie, mais on commence à parler d'air de la boujotte comme étant la maladie moderne du XXe siècle qui s'annonce.
1: Alors, euh, cette maladie, euh, c'est quoi les causes Pourquoi est-ce qu'on a comme ça envie de se déplacer de plus en plus et de plus en plus vite Oui,
2: alors, y a, y a, y a, y a il y a tout plein de causes, il hein, y a un ensemble. Euh, finalement, pour, pour se déplacer, il faut déjà un but donc, en fait, dans le but, il y a derrière tout un, une espèce de, de, un ensemble entre des injonctions sociales, de, toute une publicité, tout un, un goût de l'ailleurs qui se développe. Euh, il y a, ça, c'est pour, euh, on va dire, le goût de l'ailleurs, ce n'est pas d'ailleurs forcément du tout que le tourisme. Hein. Euh, c'est aussi le, le, le travail qui va être attirant en étant loin. Et puis, on a les moyens qui permettent de, de les relier qui sont des moyens qui sont de plus en plus rapides et de moins en moins chers, des moyens de masse au fur et à mesure de l'évolution des transports. Et puis on a le lieu où l'on est qui perd en fait petit à petit de son intérêt, à la fois parce que, par exemple, le travail qui était très artisanal s'est un peu taylorisé et donc est devenu pour beaucoup de gens une ressource alimentaire et son, son intensification lui a fait supprimer euh, tous les instants un petit peu sociaux, euh, les instants paisibles qui étaient à l'intérieur du travail
1: auparavant. Et puis, Donc, oui, et euh, et puis Laurent Castagnès, plus... jusqu'à jusqu jusqu il y a deux siècles, euh, les lieux de, de travail et les lieux d'habitation étaient quasiment les mêmes
2: voilà, c'était quasiment les mêmes, que ce soit euh, à peu près dans tous les domaines ou alors si, si on avait des grandes fabriques par exemple qui nécessitaient euh, beaucoup de personnel, mais à ce moment le personnel enfin la fabrique s'installait euh, directement contre les villes, voire la ville s'installait, euh, se développait à l'intérieur de la fabrique et si jamais euh, l'employeur avait besoin d'un petit peu plus de main d'oeuvre que celle qui était à proximité, c'était vraiment à lui, au XIXe siècle, d'organiser les déplacements, même à son compte pour aller drainer quotidiennement des populations qui se trouvaient dans des villages éloignés, qui ne pouvaient venir par leurs propres moyens qui était simplement euh, le, la marche à pied voire un petit peu plus la bicyclette et ce qui s'est passé en 100 ans en fait c'est que le, le poids financier en fait, du trajet domicile travail, ben, il est passé de l'employeur à l'employé et ça, euh, entre ce, 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 ce report financier plus la mise à disposition de moyens rapides et bons marchés, mais cet ensemble a conduit à, un, à une extension très très forte des zones de chalandise. On parle
1: zone de chalandise de personnes, hein, c'est-à-dire en fait la zone de chalandise d'un employeur en employé. Mais c'est ça en fait, on a organisé, enfin l'urbanisme s'est organisé en, en regroupant les différents moments de la vie à certains endroits et en les séparant des autres. Et, et tout oui. ça en, en reposant sur une mobilité rapide pour finalement concilier un petit peu toutes ces activités. C'est pour ça qu'on s'est mis oui. euh, je sais pas à Paris euh, à travailler à l'ouest et à habiter à l'est, euh, et, et, etc. etc. Quoi. Il faut toujours
2: dire rapide et bon marché. Ce que vous dites, c'est exactement ce qui s'est passé pour le métro parisien. Il faut rappeler par exemple dans l'histoire, c'est que les premières lignes du métro parisien sont jugées comme un échec. Un échec parce au bout de six lignes, donc on est en 1907 à peu près, euh, métro parisien, donc 1900 la première ligne pour l'exposition universelle, c'est jugé comme un échec. Pourquoi Parce que le but de la construction, c'était un chantier énorme dans Paris que de creuser les six premières lignes, c'était de soulager le trafic de surface. Il faut voir qu'au 19e siècle, comme au début du 20e siècle, Paris, c'était la ville la plus encombrée du monde. Donc on a construit le métro en souterrain en se disant, on va transférer du flux en sous-sol, ça va permettre d'alléger la surface. Et au bout des six premières lignes, qui sont très utilisées, on se rend compte que le trafic de surface, au lieu de baisser, il a augmenté. Et donc on appelle les ingénieurs, les sociologues de l'époque, pour leur, dis, leur dire « c'est quoi ce scandale ?». Et en fait, l'analyse, c'est de dire on a mis à disposition des gens, de, des parisiens et des étrangers. Les étrangers, c'est ceux qui habitent juste les villes périphériques de Paris. On leur a mis à disposition un moyen rapide et pas cher. Ils en ont, on, on, a, on a de ce fait, on leur a développé le goût du déplacement texto, le goût du déplacement. Et donc l'alerte est donnée en Conseil municipal de Paris en 1907 pour dire, attention, c'est une leçon pour les générations futures de ne pas croire qu'en mettant à disposition un moyen souterrain urbain rapide et pas cher, on va oui. alléger le trafic de surface, c'est bien l'inverse qui s'est passé et, et ben c'est oui. l'inverse qui se passera. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est ça Cette leçon a plus de 100 ans et quand on voit comment et on oui. imagine le Grand Paris,
1: on comprend qu'on n'a rien retenu. Alors, vous dites là aussi, parce que toujours pour dissiper l'illusion de la technologie, un l'idée que grâce à la technologie, euh, finalement, on va avoir une espèce de télé-existence qui va nous empêcher, enfin, qui va réduire nos déplacements, vous dites, ça, euh, ça ne marchera pas. Et puis, euh, vous dites aussi, euh, cette idée qui se développe en urbanisme de la mixité spatiale, c'est-à-dire d'avoir des espaces dans lesquels on va à la fois euh, habiter, travailler, euh, euh, faire ses courses, ça, vous dites, ça ne résoudra pas le problème non plus
2: Oui, pour la même raison, d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire que la le, le fait qu'on ait des gens qui, qui travaillent en moyenne à 15, à 15 km de leur domicile en France, hein, 15 km euh, ce n'est pas le résultat de mauvais urbanistes, en fait. Ce n'est pas ça la, le, le premier problème. Euh, ensuite, si on, si on développe la téléexistence, par exemple ce qu'on fait avec le, le, le télétravail par exemple, qui se développe, on va croire que peut-être ça va réduire les déplacements. Pas du tout. Parce qu'au milieu de tout ça, on a la mise à disposition de transports rapides et pas chers. Et, et l'ennui, c'est que c'est eux, en fait... Qui vont permettre cet étalement, même les urbanistes qui ont créé des villes nouvelles, en essayant d'équilibrer le nombre, le nombre d'emplois, enfin le nombre de, de postes de travail et le nombre de logements, mais en fait, ils se sont plantés. Parce qu'à euh, l'arrivée, qu'est-ce qu'on constate C'est que la majorité des habitants, ils ne travaillent pas du tout dans la ville et la majorité des, des salariés, euh, ils n'y habitent pas non plus. Donc, du coup, l'erreur, c'est quoi C'est qu'on ce n'est pas un déficit d'offres locales. Qui a, qui, a, qui a créé l'étalement, ce sont les moyens de transport euh, rapides et pas chers. Voilà, donc, tant qu'on n'a pas compris, je pense, la source du phénomène, on, on, on se trompe. Euh, par exemple, le télétravail, on peut, certains peuvent croire, tiens, ça va diminuer le déplacement. Pas du tout, forcément. Quelqu'un qui va travailler la moitié des jours en télétravail, la moitié des jours de travail, il va certainement en profiter pour se dire, hebdomadairement, j'ai moins de trajet, donc je vais peut-être m'installer un petit peu plus loin pour mmh. bénéficier de, de fonciers moins chers oui. ou de surfaces plus grandes. Bon. Et à ce moment-là, tant pis si, lorsque j'y vais, j'y passe plus de temps, comme j'y vais moins souvent. Et à ce moment-là, on a un effet rebond complètement
1: sur la, sur la distance. Exactement. Alors, Laurent Castagnet, moi j'ai envie de vous demander, évidemment, comment on fait alors vous dites, ah il oui. y, a, y, a y a deux problèmes, il y a le problème, euh, j'allais dire, du, du grand voyage et il y a le problème des déplacements quotidiens. Alors vous avez une solution qui est fort sympathique sur les grands voyages, vous dites, il faut dilater le temps, c'est-à-dire qu'il faut retrouver l'intérêt du voyage long. Mais ça c'est bien gentil, mais comment vous allez expliquer aux gens que là où on mettait trois heures aujourd'hui, ce serait mieux que demain on en mette six ou sept mais de toute façon, euh,
2: le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'analyse montre que l'origine, c'est les transports rapides et pas chers, ça veut dire que la solution, il faut s'interroger sur les renchérir et sur les ralentir. Bon. Ouais. Maintenant, euh, lorsque, regardez par exemple du point de vue sémantique, comment dans le langage courant, on dit par exemple la phrase « ce n'est pas très loin, ce n'est qu'à une heure mmh. ». En fait, pour, utiliser, pour caractériser une distance, on utilise une unité de temps. Pourquoi Parce qu'on a associé l'espace avec la durée de transport par un moyen motorisé. Si, par exemple, pour un week-end, on se dit euh, « je pars en week-end », ça paraît raisonnable de passer maximum peut-être 2-3 heures de trajet à l'aller, 2-3 heures au retour. Euh, si on vous donne un moyen supersonique, euh, à ce moment-là, vous allez dire « je vais aller à Melbourne pour le week-end ». Depuis, depuis Paris donc vous comprenez que comme les gens raisonnent et ça Wells, Herbert-Georges Wells l'avait très bien indiqué en 1900 ça fait plus d'un siècle qu'en fait les gens raisonnent par rapport au temps de parcours essentiel. Oui mais comment
1: on fait pour convaincre les gens de enfin, je veux dire, alors là on est dans la totale écologie punitive quoi c'est-à-dire euh, c'est inacceptable
2: socialement non. Non, non, non. Regardez les, le tourisme de masse, par exemple. On sait très bien que euh, les lieux se sont fait dénaturer par la quantité de touristes. Et donc, on, on, le dépaysement, prenez un cas, par exemple, prenant Venise, Barcelone, prenons Venise. Venise, il y a 50 ans, le dépaysement, c'était euh, relativement total. Il y a 25 ans déjà, et aujourd'hui, dans Venise, vous, vous cherchez les boutiques locales au milieu des boutiques internationales et des restaurants, et les seuls vénitiens, ils, ils sont dans les bars et les restaurants. Donc, du coup, le, le dépaysement n'existe plus. Donc, si on constate que le dépaysement, il est lié à ce, à ce trafic trop intense qui est le fait que les transports sont euh, rapides et pas chers, à ce moment-là, on doit pouvoir arriver à comprendre que, par exemple... Pour, travers, pour aller à, dans une longue distance, si on met plus de temps, on y restera plus longtemps, on, ne, on ira moins souvent, et à ce moment-là, on sera au milieu de gens qui eux-mêmes auront eu la même réaction et profiteront mieux de, 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 de,
1: de leur destination. Merci beaucoup Laurent. Castagnède, je rappelle euh, votre livre, La Boujotte, Nouveau Mal du siècle, aux éditions Eco-Société. Alors après, la boujotte physique, euh, la boujotte intellectuelle, j'ai envie de dire, euh, Jonathan Curiel, avec euh, ce que vous appelez l'hystérie euh, euh, collective. Euh, alors, comment vous la définissez d'ailleurs, cette société euh, hystérisée L'hystérie, c'est quoi Moi, j'ai noté votre définition, une émotion excessive et incontrôlée euh, qui euh, est vraiment la caractéristique de nos sociétés modernes.
3: Oui et puis de manière concrète ça donne une société radicalisée, ça donne une société polarisée, une société marquée par une certaine dégradation du débat public. Euh, une société qui devient plus nerveuse, plus violente, Alors... euh, avec des rapports sociaux euh, un peu chahutés. C'est pas nouveau, en fait. Historiquement, euh, l'hystérie, c'est quoi L'hystérie, ça peut être un phénomène collectif qui, euh, qui, qui, qui s'empare de la société, qui lui fait perdre raison. On l'a vu dans l'histoire, on l'a vu, par exemple, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, on a eu euh, une France coupée en deux. On a pu le voir de manière encore plus ancienne à l'époque, aux états unis euh, sur l'affaire des sorcières de Salem, avec une espèce de, 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 de contagion et d'hystérie collective. On l'a vu euh, lors du McCartismes aux États-Unis euh, de la période de, de, de cette période anticommuniste, on l'a vu euh, euh, à, à nombreuses re, de nombreuses reprises dans l'histoire, et même en matière économique, euh, l'hystérie, collective, elle, elle est assez fréquente. Crise de 29, vous avez des phénomènes d'hystérie, euh, bulle immobilière euh, dans les années 2000, vous avez des phénomènes d'hystérie. Greenspan, l'ancien président de la, de, la, de la Réserve fédérale, parlait d'exubérance irrationnelle ouais. des marchés. Le terme de boom, Mais... le terme de crash. Tout ça traduit une hystérie. Et donc,
1: en fait, ce que vous dites, c'est que l'homme n'est pas devenu forcément plus violent. Il a simplement accès, en fait, à des, à des nouveaux lieux d'échange où la violence est normalisée,
3: selon vos propres propos. En fait, les lieux de conflit ont remplacé les lieux de débat. Oui, et surtout, l'hystérie, comme on le dit, existait. Mais aujourd'hui, on, on la voit plus et on l'entend plus. Euh, sur différents vecteurs, ça peut être les médias, ça peut être, à mon sens, euh, au, au, au premier chef, les réseaux sociaux, sur lesquels on a banalisé l'affrontement, sur lesquels il y a des antagonismes, des blocs, des gens qui sont euh, chacun dans leur silo, et qui, donc, du coup, par plusieurs biais qu'on peut euh, expliciter, sur les réseaux sociaux, l'anonymat, euh, la polarisation excessive, euh, une certaine désinhibition, euh, un discours beaucoup plus performatif qui vise à... à, à, à bousculer l'autre, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des lieux de, de, de violence et un durcissement des rapports. Alors, le problème, c'est que c'est du coup, euh, euh, ce sont les minorités silencieuses qui,
1: finalement, occupent tout l'espace euh, médiatique, et vous vous alertez sur le fait que, euh, bah, finalement, tout ça conduit à une mise en retrait euh, d'une grande partie
3: de la population de, de la vie publique, et que pour la démocratie, c'est quand même dangereux. Moi, j'ai cette conviction dans le, dans le, que j'exprime dans le livre, c'est-à-dire que alors, c'est impalpable, mais j'ai la sensation que les gens sont fatigués de tout ça, sont fatigués du clash, sont fatigués du buzz, sont fatigués de la petite phrase du jour, sont fatigués de cette de cette violence, de ce, de, de, de cette hystérie collective, et du coup, on tendance, et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, les gens vont à la campagne, les gens se mettent au vert, les gens sont sur la nostalgie, regardent des programmes euh, télévisuels euh, patrimoniaux, un peu une télé doudou, ont tendance un peu à se replier sur la sphère familiale, sur la maison, sur le chez-soi, et donc se, se, se mettre en retrait de cette vie publique, parce qu'ils en ont un peu marre de tout ça. Alors, il euh, y a quand même,
1: j'aime bien ce que, ce, que, ce que vous soulignez. Vous dites le, le débat aujourd'hui il est emprunt d'un manque d'humilité
3: généralisé, quoi. Oui, alors ça c'est c'est à dire qu'aujourd'hui on enfin, c'est Platon le disait, je sais que je ne sais pas. Aujourd'hui, ça c'est totalement. Euh, totalement. Euh, Maintenant c'est je ne sais pas bref. que je ne sais pas. Ah bah aujourd'hui, c'est. <rire> mais même vous regardez sur les réseaux sociaux. On est, on passe son temps à s'auto-promouvoir, euh, à être fier de ça, fier de ci. Euh, on est en permanence. On, 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 de toute façon, on est dans, on est dans une. Cette société hystérique, c'est une société de l'opinion. C'est une société du choc, c'est une société de la vie. Donc vous devez, euh, c'est une société qui est péremptoire. Vous devez avoir un avis tout de suite euh, et, et, et une opinion sur le de manière immédiate pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur ah, le débat de la... Oui, mais vous dites,
1: euh, les, les périodes d'hystérie, elles ont déjà euh, existé. Oui. Euh, les périodes où on était, où il y avait un affrontement d'opinion péremptoire, ça a existé aussi. On pense aux années où, où la presse était particulièrement euh, oui. euh, violente, mais il n'empêche qu'à l'époque, on ne mettait pas euh, toutes les opinions sur le même plan. Oui. Comme aujourd'hui. Et ça, c'est. Est-ce que c'est pas ça vraiment la nouveauté C'est-à-dire que euh, l'opinion, euh,
3: finalement, de l'ignorant euh, vaut la même chose que celle du prix Nobel, quoi. Ben si, mais c'est l'un des, des effets des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était cantonné au bistrot, aujourd'hui, est sur la place publique et sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, toutes les opinions se, se, se valent. Euh, et on est dans un relativisme assez absolu. Donc, effectivement, euh, on est dans cette logique de, 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 de paroles qui se valent et qui, qui, qui créent, d'une certaine manière, cette hystérisation qui a existé par le passé, par ailleurs. Alors, euh, vous dites aussi la période est quand
1: même propice euh, aux, 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 aux bombes à hystérie. C'est-à-dire qu'il y, y, y a tout un tas de sujets aujourd'hui dans le débat public qui sont des véritables
3: bombes euh, à hystérie. Alors, vous citez l'écologie, par exemple. Bah, l'écologie, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que c'est un, un sujet qui est très clivant et sur lequel enfin, de tous les débats qu'on peut lire dans la presse, à la radio, à la télévision on a, jamais, on, a, on, a, on a beaucoup de mal à en débattre de manière sereine, apaisée, avec des pour des comptes, pour se faire une opinion. On a perdu tout sens de la nuance. Enfin, je vous mets au défi de, 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 de participer à un débat sur les éoliennes ou sur le nucléaire, de manière tranquille, apaisée, et, de, et pour, le, pour le téléspectateur ou la personne qui est derrière son poste, de se faire un avis euh, euh, et de pouvoir se construire en tout cas, une opinion euh, sur plusieurs jours. De c'est devenu très compliqué. Parce qu'il en va à nos modes de vie, il, est, il en va à des, 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 des opinions extrêmement euh, clivées et tranchées. Le complotisme, c'est c'est pas nouveau non plus. Non, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il, il a des relais via les réseaux, via les, un certain nombre de médias, mais surtout et avant tout les réseaux sociaux, qui font qu'il peut se répandre beaucoup plus vite et qu'il qu qu s'inscrit dans cette nouvelle économie des réseaux sociaux. Alors, encore une fois, dans cette idée que ce qui est
1: nouveau, c'est peut-être l'écrasement de l'échelle des valeurs, euh, les grandes nouveautés du débat, c'est quand même euh, la cancel culture et euh, la culture woke.
3: Oui, alors ça, je, je, c'est des, des, des nouveautés, euh, effectivement. Euh, je cite d'ailleurs à cet égard le philosophe Karl Popper, autrichien, qui, est, qui a écrit des choses très intéressantes et qui, qui met en avant le paradoxe de la tolérance et qui dit que pour qu'une société devienne tolérante ou reste tolérante, il faut qu'elle soit intolérante à l'intolérance. C'est-à-dire qu'il propose une espèce de voie médiane sur le fait de, 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 de rester tolérant et de ne pas tolérer justement l'intolérance et la mise au banc expéditive par un tribunal euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs de personnalités qui n'auraient pas l'occasion d'éventuellement de s'expliquer. Se, Mais est-ce qu'il n'y a pas... Euh... <rire>
1: aussi une, une polarisation du débat, une radicalisation du débat, euh, provoquée par une espèce de d'ennui intellectuel. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé en démocratie telle qu'on y est aujourd'hui, est-ce que finalement il n'y a pas une forme d'ennui euh, C'est quoi le prochain combat, vous voyez Et euh, est-ce que c'est pas à ce moment-là que, euh, quand on a réussi finalement à vivre le mode de vie qu'on souhaitait, bah, qu'on est quand même dans la recherche de combat et qu'on s'invente finalement des, des des moulins quoi un peu comme comme Don Quichotte.
3: Je n'ai pas cette impression, J'ai pas l'impression qu'on se cherche des combats, j'ai l'impression d'une société très fragmentée, euh, avec des gens en silo, une société très compartimentalisée, et du coup des gens qui ne se parlent plus, et je pense que la solution elle est quand même, vous parlez d'une société polarisée, on est quand même dans les années 80, les démocrates et les républicains sont opposés, enfin les démocrates ont, ont pour 20% ont une mauvaise image des républicains et vice versa, aujourd'hui on est à 80%. Et, et c'est le cas dans la, dans la, dans la plupart des, des, des sociétés contemporaines ouvertes en Europe, euh, au Brésil ou ailleurs. Enfin, je veux dire, on est dans des sociétés radicalement polarisées. Moi, bon, je pense que la solution, c'est de dépolariser Alors euh, les sociétés. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'on euh, pourra un jour euh, revenir... Euh...
1: Euh, à des débats plus apaisés Est-ce que la modération et la nuance euh, pourront euh, reprendre place un jour dans le débat public
3: Écoutez, Je le pense, je ne pas tomber dans la tarte à la crème et dire le retour à la modération, à la nuance. Effectivement, ça peut être incantatoire. Après, il y a eu des expériences, dans le cadre du livre, je me suis penché sur une expérience très intéressante qui a été menée par deux profs de communication à Stanford, mmh. euh, qui s'appellent Diamond et Fishkin, qui ont mené une expérience qui s'appelle « America in one room », avant la présidentielle américaine, donc avant 2020, qui ont choisi 26 thèmes majeurs de l'élection américaine, 26 items énergie, écologie, euh, politique, migratoire, etc. Euh, ont fait entrer dans une salle donc environ 500 personnes avec des positions extrêmement polarisées extrêmement divergents. Ouais. Après cinq jours de débats intenses, il leur avait envoyé au préalable des petits fichiers avec des explications par thème, etc. Des experts sont venus discuter avec eux. Ils ont dit, les 500 se sont parlé entre eux. À la sortie, ils se rejoignaient sur 22 propositions sur 26. Alors qu'au départ, c'était zéro. Ils ont refait l'expérience le mois dernier, donc en octobre et novembre, sur l'écologie. Ouais. hystérie par excellence dont on parlait. Même résultat. Ça montre quand même que les gens, quand ils se parlent, quand ils vont un peu au fond des choses quand on dépasse l'écume de la petite phrase du jour de emmerder carcher etc on arrive quand même à dépolariser les, 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 les positions l'idée étant pas d'arriver à un consensus mou et de mettre tout le monde d'accord c'est pas le but dans la vie et c'est pas, pas forcément souhaitable le, le conflit peut être utile mais on est dans des sociétés où les gens ne se parlent pas assez les gens différents ne se, ne se côtoient pas et donc quand on mélange tout ça, ça donne des positions peut-être plus modérées et en tout cas on va au fond des débats et au fond des choses Oui mais euh, vous qui êtes un homme de, de médias et de communication euh, ces
1: forums que vous décrivez ouais. euh, on, on les avait dans les, dans les médias euh, pendant, pendant longtemps et là on a l'impression que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que là maintenant dans les médias on ne cherche plus le consensus et l'explication, on cherche au contraire la divergence et la confrontation
3: après, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est les, les médias qui courent après l'actualité comme ça enfin, Je ne sais pas si vous avez vu le film Illusion Perdue, euh, l'adaptation de Balzac du ouais. roman euh, en salle. On voit que l'hystérisation médiatique, elle existe depuis 200 ans. Les gars, ils allaient à l'époque, avec leurs petits journaux, euh, ils allaient faire sensation sur la pièce de théâtre du lendemain, euh, ils en faisaient des tonnes, et le lendemain, c'était critiqué par les, les... Donc tout ça existe depuis, depuis des siècles, ça a toujours mais existé. par quel cas Parce que c'est formidable, l'expérience américaine, mais je veux dire, ouais. on, on, peut,
1: alors on peut après essayer de la multiplier, mais, euh, mais non mais, mais bah, bah, exemple. En... Bah, est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour essayer que les gens en fait, se, se parlent à nouveau de façon constructive et Par
3: exemple, j'en sais rien, mais c'est si le, 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 très différent de notre, notre système, le, le, le système suisse. Vous avez le système des votations suisses ouais. qui permettent d'associer les citoyens à la, à, la, à la vie publique, de créer une meilleure délibération. Vous avez eu des, 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 des votations le mois dernier sur la justice, sur le Covid et sur le statut des, des soignants en Suisse. Vous recevez dix jours avant chez vous un petit fascicule vous expliquant la situation les gens parlent entre eux, entre voisins ils vont ensuite, ils, ont, ils reçoivent des petites vidéos sur lesquelles on leur explique la situation le pour, le contre, le point de vue du canton vous vous sentez plus, plus associé vous dégoupillez des situations sociales potentiellement explosives les gens se posent des questions, discutent entre eux et puis en général on règle des conflits comme ça donc je, je pense qu'il y a des mairies dans le monde euh, au Brésil, euh, dans les pays scandinaves qui associent les gens à leur budget il y a des budgets participatifs on vous donne votre, mmh. on vous donne votre, votre participation sur un certain nombre de points de la municipalité il y a peut-être des, 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 des modes ouais, des modes opératoires de la
1: démocratie à réinventer je pense Très bien, passionnant. Merci beaucoup Jonathan Curiel. Je rappelle votre dernier livre, donc La Société Hystérisée aux éditions de l'Aube. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.
0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
1: On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdelhaïm, notre globetrotter aujourd'hui ce sera Frédéric Simotel, notre bibliothécaire mais tout de suite, bien évidemment nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chamagneux éditorialiste et critique à alternatives économiques et à ma droite Jean-Marc Daniel, le critique attitré de la Société d'économie politique professeur émérite à l'ESCP alors messieurs, on commence avec le choix de Christian cette semaine, la longue reconstruction de la France par Eric Chapman aux éditions des presses de Sciences Po Christian.
0: Alors Chapman c'est un historien américain qui est spécialiste de la France et la longue reconstruction dont il est question c'est celle qui a marqué la France après la deuxième guerre mondiale Chapman nous dit qu'il y avait deux impératifs a priori contradictoires en France, d'un côté De Gaulle veut rebâtir, reconstruire moderniser l'économie française mais avec de manière assez autoritaire avec euh, des élites technocratiques, des experts, des Alfred Sauvy, des, des Jean Monnet, euh, des François bloch euh, pour vraiment reconstruire par le haut la France. Et en même temps, après les errements de la Troisième République et de Vichy, il faut rebâtir un renouveau démocratique. Et donc, un peu plus de démocratie, un peu plus d'autoritarisme et d'élite et de technocratie, les deux vont pas ensemble. Donc, ce que va faire l'auteur, c'est passer en revue ce qu'il appelle des domaines, ouais. par exemple la politique de main-d'oeuvre, la famille, la fiscalité, les nationalisations, en disant, voilà, comment est-ce que cette tension a été résolue Et c'est ça qui fait tout, tout l'intérêt euh, tout l'intérêt du livre. Alors, il dit sur la main-d'oeuvre, par exemple, il y a 600 000 chômeurs parce que les usines ont été détruites, il n'y a plus d'entreprises En même temps, il y a des besoins et, et, et ça ne matche pas. Enfin, ça nous rappelle un débat d'aujourd'hui, même si les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc là, décision autoritaire du gouvernement. On prend la main d'œuvre euh, et on dit, euh, vous êtes à Paris, on a besoin de gens en province, vous allez en province. Vous êtes de tel secteur, on a besoin dans un autre, vous allez dans tel autre très très autoritaire, ah ouais. répartition de la main d'œuvre autoritaire, on utilisait le demi-million de prisonniers de guerre allemands que les alliés nous ont attribués pour faire du déminage euh, dangereux, pour aller dans les mines exploiter le charbon euh, pour, euh, pour l'agriculture et euh, organisation qui reçoit l'assentiment de l'ensemble des syndicats CGT en tête qui est assez puissante à l'époque parce qu'il y a la volonté chez les syndicats, notamment celle à la CGT de dire il faut reconstruire, mmh. il faut rebâtir donc oui, tant pis, on accepte l'autoritarisme de l'État, donc là ça se passe bien. Politique familiale, ça se passe pas très bien parce qu'il y a d'un côté ceux qui disent faut mettre les femmes au travail, ça va booster l'économie française, il y a plus de main-d'œuvre, et les autres qui disent pas du tout, il faut rester à la maison, il faut faire des enfants, parce que pour la prochaine, il faut qu'on ait plus de, plus, plus de bras, plus de soldats. Donc là, ça. ça, ça ah oui, c'était pas.
1: Euh, ça si on, pas du ça tout, va là. faire du chômage si on met les femmes non, au travail.
0: Non, 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 c'était pas, le, pas le, okay. le débat. Sur euh, la fiscalité, Maurice Lauré invente la TVA, hum. qui va nous donner, et qui va donner à plein de pays, des ressources fiscales pérennes, et en même temps, euh, renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, renforcement des inspecteurs des impôts. Là, la réaction par le bas, ça va être évidemment Pierre Poujade, l'ancien des, des jeunesses de, de, de Vichy, euh, qui va se mobiliser, mais le, le chapitre nous dit où l'État a un peu reculé, mais finalement, il a gardé l'essentiel. La TVA va rester, les inspections des impôts vont rester, la lutte contre la fraude fiscale va rester, même s'il a reculé un petit peu. Euh, voilà. Et les nationalisations, ce qui est intéressant, parce qu'on a lu plein de choses sur les nationalisations d'après-guerre, mais là, l'auteur va rentrer pratiquement entreprise par entreprise pour dire, là, ça s'est bien passé. Par exemple, chez EDF, les relations entre les salariés, notamment les syndicats et la direction, ça va aller dans le même sens. Il y a d'autres entreprises où ça va moins bien marcher, il va y avoir plus de conflits. En tout cas, le livre finit avec un portrait croisé, assez amusant de Pierre Mendes France et Michel Debré, Mendes France le, ouais. le, le démocrate, Michel Debré le technocrate un peu autoritaire et puis un dernier chapitre un peu moins intéressant à mon sens sur l'Algérie qui montre comment l'autorité de l'État a été renforcée au travers de la guerre d'Algérie. Au final, ces experts, ces élites ont bien réussi à moderniser l'économie française et dès les années 60 nous dit l'auteur en conclusion, commence à avoir cette petite musique de, euh, de critique de la technocratie française, ben, ce débat on l'a toujours aujourd'hui.
4: Jean-Marc Daniel. Oui, l'intention initiale du livre me paraissait tout à fait louable et je suis rentré là-dedans en disant ça va être passionnant. J'ai été un peu déçu. J'ai été déçu pour trois raisons. La première, c'est que le livre n'est pas véritablement un livre en, en continuum, c'est des articles qui ont été assemblés, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont choisis ouais. et, et donc à la fois il y a des redites, à la fois il y a des styles différents. Il y a des articles où, par exemple, la rupture entre les communistes et les deux autres grands partis issus de la Résistance en 1947 est présentée comme étant un nouveau terminor. Et alors Dans tout l'article, il y a le, 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 le moment termidorien, c'est Termidor, c'est Termidor, ça n'apparaît que Alors, dans... Alors rappelez-nous ce qu'est Termidor, parce que tout termidor, le monde n'a pas de historique, Jean-Marc Daniel. C'est la chute de Robespierre, et c'est donc au sein de la Révolution française dans les années 1790, le passage de la phase révolutionnaire intense et assez violente, ouais. à une phase réactionnaire et de retour progressif à une république bourgeoise, puis à Napoléon. Donc c'est une réaction et un retour plutôt à droite, un virage à droite de la Révolution française. Et donc il dit, la rupture avec les communistes, ça a été un peu ça, mais c'est dans un chapitre, et c'est récurrent. Il dit, voilà, c'est Thermidor, voilà, ça a été terminant, et puis ça réapparaît pas ailleurs. De même, à un moment donné, il parle de Georges Villiers, le patron du patronat, d'abord, le nom est mal orthographié, puis il apparaît, et puis il ne réapparaît plus dans les, dans les autres chapitres. Donc, il y a, y a une forme de, de remise en ordre qui aurait été nécessaire, à mon avis, sur un plan éditorial. La deuxième raison, c'est parce que effectivement il définit la reconstruction de façon très, très vaste, et donc, il va jusqu'en 1962, on a parlé, le dernier chapitre sur la guerre d'Algérie, et donc, effectivement, on peut penser quand même qu'on est au-delà de la phase de reconstruction. On est dans, dans le cœur des Trente Glorieuses. Son, son séquençage historique, et en plus de chapitre à chapitre, il n'est pas exactement le même. À un moment donné, il s'arrête en 64, puis il s'arrête en 69, ah, est normal. Et, et après, ah, On peut il... admettre
1: que la reconstruction, elle, ne s'achève pas au même
4: moment dans tous les domaines oui, euh, euh, de l'économie. Oui, mais de alors, on, on...
0: et c'était mobilisé par les élites politiques comme,
4: euh, comme un terme mobilisateur. Ouais. Oui, et, dit. oui alors, bon, et puis alors, il parle assez abondamment de la grève des mineurs de 63. On est quand même assez loin en 63, de 1950. Et, et le troisième élément, c'est que effectivement, son fil conducteur est intéressant, et là je rejoins ce que dit, euh, ce que dit euh, Christian, c'est-à-dire effectivement cette technocratie qui croit avoir gagné, et qui va qui va finalement euh, exploser avec les 68, avec des années 70, qui vont être particulièrement agitées. Et ce fil conducteur, je trouve qu'il n'est pas assez présent, véritablement, dans la construction du livre. Alors, il y a un chapitre que j'ai trouvé passionnant, et Christian a parlé, c'est le portrait croisé <rire> de Michel Debré et de Mendes France, et c'est comme les vies parallèles de Plutarch, c'est vraiment, là, c'est rien <rire> que pour ça je sauve le livre, c'est-à-dire... Ce ce, ce chapitre-là, j'invite les, les, les auditeurs, téléspectateurs, à se précipiter sur ce chapitre-là s'ils décident d'acheter le livre.
0: Il faut dire que Jean-Marc a un avantage sur moi, c'est qu'il était déjà présent. Euh, oh, c'est ça. Il lisait il... déjà l'actualité au moment de naissance voilà. et ah, de oui. Pendant moi. la période
4: de Mardessès, j'étais déjà là. Dire que j'étais passionné, <rire> <et> pas forcément, <rire> et, pas, et pas forcément évident, mais j'étais là. <rire>
1: Alors, Jean-Marc, on passe à votre choix. Un grand classique, mais qui vient d'être réédité et dont il fallait quand même qu'on vous parle à un moment ou à un autre dans la librairie de l'écho. Ça s'appelle Une grande divergence de Kenneth Pomeranz euh, édition espace libre
4: Oui, donc euh, la grande divergence, c'est entre euh, la Chine et l'Asie du Sud-Est d'un côté, l'Europe occidentale de l'autre, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et cette divergence, c'est l'entrée de l'Europe occidentale Singulièrement donc le Royaume-Uni dans la révolution industrielle, alors que la Chine, qui a fait jeu égal, même qui a été plutôt ouais. en avance à certains moments par rapport à l'Europe occidentale, et qui a été la première économie mondiale, se met à reculer et pendant un siècle et demi va, ne va pas cesser de reculer. Alors il essaie de expliquer pourquoi, et surtout sa démarche intellectuelle, c'est de dire beaucoup de gens se sont trompés. Alors c'est à la fois une des forces et faiblesses du livre, c'est-à-dire qu'il est obligé d'avancer à pas compter ici tout, tout un tas de en disant voilà. Euh, Merci. Mm voilà ce qu'il raconte. Et des phrases qui, euh, assez, qui revient assez régulièrement dans le livre, c'est, euh, voilà ce qui infirme ce que je viens, ce que racontent les autres. Ah ouais. Et donc, voilà ce qui infirme ce que l'on vient de, de lire. Et donc, euh, c'est donc assez minutieux. Quelquefois, c'est un peu fastidieux. Mais j'ai trouvé ça passionnant dans, justement, les raisons qu'il met en avant. Il dit, voilà, on pense que c'est parce que les Anglais ou les Occidentaux m'utilisaient mieux la technologie. dit, bon, c'est pas vrai. On pense que parce que les institutions étaient plus favorables à l'entrepreneur, il dit c'est pas vrai. On pense <rire> qu'il y avait des marchés qui fonctionnaient, il dit c'est pas vrai. En fait, c'est des problèmes écologiques, mais au sens, non pas au sens, environnementaux, que... ouais. énergétiques. Énergétique. Énergétique. Et ouais. il part d'une phrase de Malthus, j'ai trouvé ça assez bon, il dit Malthus, dit on va manquer de terre, parce qu'il dit, la terre ça sert à quoi Ça sert à nourrir la population, ça sert à fournir le combustible, ça sert à fournir les fibres qui vont servir le textile au travers ouais. de la laine, et puis ça sert à fournir le matériel, le, le, le matériel de construction. Il dit Malthus s'est focalisé sur la nourriture, alors que le vrai problème, c'était le combustible. Et donc, euh, et, et la solution qu'ont trouvé les Anglais, c'est de ne plus déboiser, de ne plus abattre des arbres pour se chauffer, pour, faire, pour nourrir la métallurgie, c'est de trouver le charbon. Et donc la force des Anglais, c'est d'avoir trouvé de la terre, en libérant leur terre qui Consacré euh, au travers des forêts, euh, au combustible. Oh, en allant chercher l'énergie dans les mines, dans ils ont libéré de la terre. Ils libéraient de la terre et en allant utiliser la terre des États-Unis qui, oui. en plus, était totalement vierge. Alors j'ai trouvé ce point de vue à la fois passionnant et extrêmement bien argumenté. Donc il faut avoir le courage de s'enfoncer en, dans le livre, mais c'est vraiment passionnant. Christian Chabagno, c'est ouais, un des ouais, grands livres hein, quand même un, sur... Euh... C'est un classique ouais, maintenant
0: hein, de, de ce qu'on appelle l'histoire globale, cest que Jack Goody, l'histoire globale c'est quoi C'est réécrire l'histoire du capitalisme et, et du monde, l'économie mondiale, en, en se privant de toute approche occidental centrée. Euh, on avait eu Jack Goody l'anthropologue qui nous avait dit euh, euh, non, il n'y a pas rien du tout, puis tout d'un coup euh, l'Angleterre et les pays occidentaux qui sont sortis c'est pas linéaire, c'est pendulaire il y a eu la Chine qui a dominé le monde jusqu'au 18 siècle, un système mondial centré autour de la Chine, beaucoup plus fort que celui qui est autour de l'Europe, puis l'Europe, et puis peut-être maintenant qu'on revient vers l'Asie vers, vers et la Chine, je ne sais rien, l'histoire n'est pas encore écrite. Pomerant s'inscrit complètement dans cette logique et nous dit, euh, il va comparer le Royaume-Uni avec en gros euh, ce qu'il y a autour de Shanghai aujourd'hui, et euh, en, en, en prenant une liste d'indicateurs absolument incroyables de développement économique et social, et en montrant, comme l'a dit Jean-Marc, que euh, les deux sont à peu près au même niveau jusqu'au XVIIIe siècle. Et ce qui va faire la différence, c'est effectivement qu'on euh, utilisait le bois comme combustible, et les deux, il nous montre bien ce que des deux côté, on va manquer de bois, le prix du bois est en train de monter, et là, accident historique, chanceux pour l'Angleterre, on va passer au charbon, et les mines de charbon sont là, il n'y a pas à creuser, et sont à côté des centres de consommation. Il y a du charbon aussi en Chine, mais à 1500 km et donc de, de, de Shanghai. Et donc là, on voit bien qu'il y a déjà une différence, accident de l'histoire heureux pour l'Angleterre, et puis il y a quand même l'Empire. Euh, c'est l'Empire colonial qui va apporter les matières premières, qui va apporter euh, les, la main-d'oeuvre euh, vraiment pas chère, c'est le moins qu'on puisse dire avec, avec l'esclavage, qui va apporter le coton américain en Angleterre. Avec le charbon, on va avoir la machine à vapeur. Avec la machine à vapeur, on va traiter le coton américain. Ça va lancer la, la révolution industrielle. C'est devenu un grand classique de... Attention, lorsque vous écrivez l'histoire du capitalisme, il faut regarder l'histoire dans son ensemble, ouais. et pas seulement à partir de l'Europe, ni du Royaume-Uni. C'est excellent.
1: Merci messieurs. Allez, on retrouve notre bibliothécaire aujourd'hui, Frédéric Simotel. Alors on va même plus voyager dans le futur ou dans le passé, mais dans les mondes parallèles.
0: BFM Business,
4: la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric
1: Simotel. Bonjour Emmanuel. Frédéric Simotel, notre éditorialiste euh technologie, espace, passé, futur. Et vous avez choisi, Frédéric, de nous emmener aujourd'hui très loin, enfin très loin. Est-ce que c'est si loin que ça, d'ailleurs Je suis juste Les... à côté. C'est ça. <rire> Les mondes quantiques et l'émergence de l'espace-temps, la face cachée de l'univers. L'auteur est un physicien, un théoricien, Sean Carole.
5: Et il fait l'actualité aujourd'hui. Alors, euh, il fait l'actualité pour diverses, différentes raisons. La première, c'est le lancement de ce satellite d'observation James Webb là, qui va se Absolument. déployer, qui va explorer les confins de l'univers, qui va essayer de nous faire comprendre les, les trous noirs, le Big Bang. Et justement, ce livre en parle. Euh, il y a aussi une nouvelle étude développée là, euh, par des chercheurs de Yale et de l'agence spatiale européenne autour des, des trous noirs. Il, il pourrait expliquer euh, pas mal de choses. Et puis, vous savez, on parle beaucoup du, du métaverse, méta-univers, ces univers parallèles. Ben, on est en plein dedans. Alors, le livre est un peu complexe, hein, je vous l'avoue. Les deux premiers chapitres sont un petit peu euh, compliqués, mécanique quantique. Mais derrière, bah, Sean Carole, il rappelle quand même que les règles physiques apprises à l'école, c'est bien. Il y a les équations, tout ça. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin avec la, la théorie quantique et la théorie de certains physiciens. C'est ce que nous explique l'auteur, c'est qu'il n'y aurait pas eu un Big Bang, il y en aurait eu plusieurs. Donc là, je suis en train de vous parler, mais peut-être parce qu'il y a une décision que j'ai prise il y a deux minutes, je suis, suis peut-être dans un autre monde, en train <rire> oh là là de vous parler là 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 là. de tout à fait autre chose. Et mieux, il explique même que l'univers ne serait pas né d'une seule explosion, mais serait beaucoup plus ancien, ce serait une évolution, euh, il serait en constante évolution, et à la fois vers l'avenir mais aussi vers le passé, c'est pour ça, c'est toujours ces, ces théories. Et donc, il y a encore beaucoup à faire. On entre dans le royaume du quantique.
1: Alors, le royaume du quantique, euh, mais là, on, en fait, on a un monde avec des, des, des univers multiples, infinis. Exactement, complètement on, on, parallèle. On n'est plus dans le métaverse, on est dans le, dans le multivers.
5: Ouais, et ce n'est pas, pas des illuminés, tout ça. Il faut voir que la théorie du multivers, donc ces multi-univers, ça a été évoqué par Erwin Schrödinger en 1952, ah ouais. un physicien, philosophe. Il a eu le prix Nobel pour ça. Et d'ailleurs, ces théories ont été soutenues. Enfin, l'équation qui démontrait tout ça, son équation, a eu un, il a été récompensé d'un prix Nobel. Et Stephen Hawking d'ailleurs soutenait aussi cette, cette version-là. Et le, le, le but, c'est de dire, lui, son grand exemple, c'était de dire, vous bah, voyez, on enferme un chat dans une boîte euh, dans laquelle il y a une capsule avec un poison mortel. Eh bien, on va retrouver le chat mort dans un cas, parce qu'il aura cassé la, la, oh. la capsule et il sera mort. Et dans l'autre cas, eh bien, il est peut-être vivant dans un autre univers parce qu'il n'aura pas cassé cette, cette et il prend un autre exemple. Alors souvent, les physiciens se moquent de ça. Il dit :« Là, je, je prends un café, je pose ma tasse. et eh bien, peut-être que la tasse, elle va tomber et disparaître parce qu'elle est partie. Voilà. Elle, elle a changé d'univers. » Et donc voilà, on est juste pour même... terminer, Frédéric.
1: C'est vrai que là, on parle quand même de sciences presque dures. Mais si on en parle, c'est parce que ça a aussi des implications considérables sur euh, l'informatique, la technologie et, et donc euh, l'économie. Exactement. Et, et, et tout ça, euh, tout ça, c'est ce que vient, bah, c'est ce que vient nous expliquer Schöning. Ah, il a
5: quelques théories controversées, hein, évidemment, quand on parle comme. Ça dans les univers parallèles, mais c'est exactement ça. On est dans le problème philosophique, on est dans un problème euh, économique. Et puis, euh, y a, y a, je retiens cette blague des, euh, y a, on met deux, deux physiciens dans un avion, l'avion va s'écraser, il y en a un, et le premier va dire, oulala, là là, on va mourir, qu'est-ce qu'on peut faire pour, et l'autre va dire non, mais t'inquiète pas, on va se réveiller dans un autre univers parallèle, donc il y a <rire> pas d'inquiétude.
1: <rire> Merci beaucoup, Frédéric Simotel. Et ben, en attendant, avec Benahouda Abebaïm, on vous ramène sur Terre, notre bonne vieille Terre où il y a déjà tellement à explorer
0: BFM Business La librairie de l'écho Les livres
1: d'ailleurs Bonjour Benahouda. Bonjour. Allez Benahouda notre première destination aujourd'hui sera la Chine et là on se projette dans le futur également première puissance économique mondiale en 2033 il s'avère que ce
6: rattrapage euh, devrait prendre quatre ans de plus que euh, calculé euh, précédemment. C'était fin 2020 par euh, les économistes euh, du JCER, c'est euh, le Centre japonais de recherche économique à Tokyo. C'est un travail collectif euh, où Atsushi Tomiyama et ses collègues euh, tablent à présent sur 2033, en effet, au lieu de 2029, mm -hmm. euh, pour que le produit intérieur brut nominal euh, de la Chine dépasse celui des États-Unis. Euh, comment expliquer un tel décalage de, de prévision de quatre de ans d'une année sur l'autre les auteurs l'attribuent d'abord et avant tout à la répression en cours dans différents segments de la technologie, de l'industrie et de la finance en Chine. Un tour de vis national qui porterait atteinte à la croissance économique potentielle de ce pays. Autre facteur important, la politique de décarbonisation en Chine qui ralentit la dynamique d'activité et puis le traitement de certaines poches d'endettement très importantes comme la promotion immobilière, on l'avait avec Evergrande. Il faut aussi prendre en compte un autre paramètre, c'est celui de la reprise économique aux états unis oui. plus importante que prévu. Et alors cela donne ce scénario global euh, en cas d'évolution, alors nous disent-ils standard, euh, à la fois de la crise pandémique et actuelle, et si les tensions, c'est aussi un autre paramètre très important autour de Taïwan, ne dégénèrent pas en une guerre, ça remettrait bien entendu tout en cause. Alors si les conditions sont réunies donc, euh, à l'horizon 2035, euh, le PIB chinois sera environ 1000 milliards de dollars supérieur à celui des états unis il y a deux autres dépassements très instructifs développés dans, dans, dans ce document ouais. euh, qui apparaissent un peu en, en sous-main. C'est le PIB par habitant. Le PIB eh oui. par habitant des Sud-Coréens qui sera supérieur à celui des Japonais en 2027, donc dans 5 ans. Euh, et l'année d'après, c'est la richesse par habitant des Taïwanais, donc en 2028, qui dépassera celle des Japonais. Euh, ce qui est un, un, un déclassement euh, du Japon euh, assez extraordinaire. Les auteurs nous rappellent qu'en 1986, les japonais euh, disposaient d'un PIB par habitant 6,2 fois supérieur à celui des Sud-Coréens, c'est-à-dire hier 1986. Et c'est la configuration d'une productivité du travail euh, en très net retrait au Japon qui, qui explique tout cela. Le constat est sobre mais sombre de la part des économistes du JCER. Le déclin de ce facteur est frappant.
1: Et si euh, les Taïwanais sont plus riches que les Japonais, alors ça veut dire qu'ils sont aussi beaucoup plus riches que les Chinois euh, euh, de l'intérieur euh, en, continentaux. continentaux Exactement. Quels seront les métaux de la transition énergétique, Benahouda
6: Alors c'est une publication de référence du Fonds Monétaire International qui, qui en fait vraiment un sujet de préoccupation récurrente maintenant La transition énergétique dite propre euh, pourrait déclencher pour des décennies une demande mondiale de métaux sans précédent que l'offre ne pourrait et pas en fait suivre en l'état de la production et de l'exploration. Euh, une seule batterie électrique, c'est encore un rappel mais qui, qui vaut d'être donné parce que ouais. c'est qui le donne pour fabriquer une batterie électrique il faut 8 kg de lithium 14 kg de cobalt 20 de manganèse et 35 de nickel. Euh, une éolienne, ce sont euh, de très gros apports euh, aussi bien requis, aussi bien d'aluminium, de cuivre euh, de minerais de fer. Pour un panneau solaire il faut là beaucoup de silicium, de zinc d'argent. De, de, L'économiste du du FMI, Lucas Bauer et ses coauteurs estiment que les écarts avec la demande paraissent souvent très insuffisants dans une perspective à 30 ans. Pour le graphite ou le cobalt, par exemple, le cobalt qui est produit en RDC pour l'essentiel, la production actuelle est de plus des deux tiers en deçà de ce qui est requis. Ah oui. euh, mais ce n'est pas irréversible, nous disent-ils. Même là où, a priori, les réserves restent limitées, il va y avoir de nouvelles techniques d'extraction, il va y avoir des processus d'amélioration de recyclage intensif de, de de, de métaux voilà. qui pourront représenter une solution. Il n'en demeure pas moins, nous Isisil, que l'augmentation de la, la production est vraiment un prérequis euh, avec un écueil majeur, l'extrême concentration géographique de, de, de certains approvisionnements. Le vanadium, par exemple, qui, qui est utilisé dans, dans les alliages pour euh, l'acier de haute résistance, provient aux deux tiers de, la, en, de Chine. Le chrome euh, qui sert au catalyseur, vous le faites venir en gros soit du Kazakhstan, soit de la Turquie, soit de, de l'Afrique du Sud, etc. Et puis, il y a un autre facteur euh, déterminant, euh, les doutes quant au financement de ces activités minières. Euh, les investisseurs, je ne vous apprends rien, mettent toujours plus l'accent sur euh, les normes dites ESG, c'est-à-dire environnementales, sociales et économiques. gouvernance. Il y a quand même des contradictions
1: majeures dans, dans, et, dans tout ce processus. Et
6: tout, tout ce document parle de ces contradictions-là, ouais. sans juger bien entendu, mais en disant que euh, là aussi, ça amène les compagnies minières à rechercher une meilleure notation ESG et donc à améliorer leur processus euh, d'extraction euh, pour attirer ces, ces flux de financement tout à fait indispensables pour cette transition énergétique. Ouais.
1: Transition énergétique qui ne sera pas un long fleuve tranquille. Hein. Euh, Christian Gaulier qui vient de commencer euh, ses cours au Collège de France, euh, je crois que le, le, le premier slide qu'il présente, c'est euh, de la sueur, du sang et des larmes, concrètement, pour la transition
6: énergétique. Il -ce On peut s'appuyer sur ce document du FMI et de la Banque
1: mondiale également. Alors là, euh, Benoudin vous nous faites quel, en quelque sorte le match des, euh, des idées folles la Terre est plate d'un côté, contre le 11 septembre est un coup monté de l'intérieur de l'autre.
6: Oui, algorithme comparatif. Alors pourquoi je vous parle de ça C'est un travail effectué par quatre universitaires en Suisse et en Allemagne autour d'un projet de recherche du département informatique de l'université de Zurich. Ils ont passé en revue les résultats autour de des tests dites complotistes ou conspirationnistes obtenus dans cinq moteurs de recherche, quatre américains, donc les Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo et un russe, Yandex. Alexandra. Norman et ses collègues les ont systématiquement comptabilisés entre mars et mai dernier, euh, s'agissant de six formules clés. Euh, comme la Terre est plate, comme mmh. le 11 septembre n'a pas existé, comme le Nouvel Ordre Mondial, ou bien George Soros, thème très très recherché ah également. Oui. Et Ils ont procédé à des simulations à trois endroits différents, euh, aux états unis et au Royaume-Uni, et ces chercheurs constatent qu'il n'y a pas d'un côté l'approche américaine et de l'autre russe. Euh, hormis Google, qui fait figure vraiment ici d'exception, euh, selon les éléments collectés et analysés euh, ici, les quatre autres euh, moteurs de recherche affichent constamment, dans leurs premiers résultats, des pages faisant la promotion de ces thèses. Euh, on voit tout que les contenus varient en fonction des requêtes, il y a une tendance plus lourde qui se dégage autour de Yandex, le russe. En première page, près de 65% des résultats autour de ces termes ont été des liens vers des sites pro-conspiration ou des écrits allant dans ce sens. Le moteur de recherche russe apparaît par ailleurs comme le seul qui ne renvoie pas vers des articles académiques ou bien des sites de recherche scientifique mais ça ne signifie en aucun cas que tout soit gravé dans le marbre d'une seule manière en tout cas. Une illustration très importante. Le 11 septembre 2001, vous voyez que Yandex euh, comme Google, en première page, or, ne renvoie en rien au test du complot, alors que sur Yahoo, euh, leur promotion représente la moitié des, des premières pages. Euh, autre point à souligner, et on en terminera là, les similarités des, des résultats entre les Américains Bing, Yahoo et DuckDuckGo. On a l'impression ah ouais. de chercher dans, dans des, dans des moteur différent. moteurs différents, ce n'est pas le cas et c'est le fait des algorithmes de recherche de Bing euh, qui sont partiellement utilisés par Yahoo et DuckDuckGo, DuckDuckGo de Gaulle qui se vend comme euh, la source indépendante de, de, de recherche sur Internet.
1: Merci beaucoup Aouda Abdelaïm pour ce tour du monde hebdomadaire des études. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business, la librairie de l'Écho,
1: les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
0: Un livre passionnant en anglais sur les routes de la soie numérique qui montre que comment la Chine est une grande puissance numérique mondiale. 40% du marché de la télé, euh, de la vidéosurveillance est déjà dans les mains des Chinois. Il y a 10 ans ils, ils importaient des câbles sous-marins pour trans, euh, transporter les données. Aujourd'hui ils en produisent. Baidu couvre avec l'équivalent de son GPS plus que le GPS américain. Une puissance numérique énorme et en même temps l'autre partie du livre pour nous montrer toutes les faiblesses. faiblesses de semi-conducteurs, Faiblesse sur les, les, les orbites euh, basses, euh, enfin qui sont, ouais. qui sont en orbite basse sur, sur la Terre. Beaucoup de faiblesse aussi, euh, faiblesse sur les, 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 ce qu'on appelle les méga serveurs, plus de 5000, les, les méga data centers, plus de 5000 serveurs, 40% aux États-Unis, 10% en Chine. Vraiment force et faiblesse de la puissance numérique chinoise, c'est fascinant, avec malheureusement euh, quelques paragraphes de l'auteur pour nous dire, et dans ce combat, l'Europe est complètement absente. Mmh.
4: Jean-Marc Daniel Alors moi j'ai choisi le numéro de rentrée de janvier-février des cahiers français, vous savez c'est la revue de la documentation française qui est consacrée à l'industrie qui va être un des enjeux de la campagne électorale, donc il y a ouais. plusieurs articles... Si sur. Vous pouviez avoir raison Ah <rire> si, je pense que ça fait euh, ouais. la relocalisation, la désindustrialisation en tout cas, le, ouais. ces deux mots sont dans le discours ambiant et donc euh, il y a un état des lieux sur euh, la réalité de ce qu'est l'économie industrielle française et est-ce que son avenir est aussi euh, sombre et noir que ce que l'on nous prédit. Allez, moi je termine avec le livre de Pascal
1: Boniface et Anne Sénéquier, La Géopolitique, tout simplement, aux éditions Erol. Je voulais vous en parler dans notre édition de Noël, et puis on avait tellement de livres qu'on n'avait pas, pas eu le temps. C'est vraiment une initiation à la géopolitique pour toute la famille, c'est un peu ce qu'on aurait appelé, quand moi j'étais petit, ça s'appelait mon premier atlas, mais là, c'est un peu plus que ça, c'est plus que des cartes, c'est vraiment de la géopolitique, expliquée simplement pour les enfants et puis les adultes qui ne s'y connaissent pas beaucoup mais qui veulent se passionner pour la géopolitique. Pascal Boniface et Anne Séné Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.